0: پھر فرما و از اخذ نا میسا قخم لا تسفکون دمام و لا تخر اکر تم ان تم اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ گے یعنی اب بنو اسرائیل بنو اسرائیل کو قتل نہیں کریں گے جیسے یو کہا جائے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا اسی طرح کی بات ہے یہ اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے یعنی کسی لڑائی جنگ وغیرہ کے موقع پر ان کو مار پیٹ کے ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے تو تم سب نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ بات اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے یہ بات مانی تھی کہ ہمارے اوپر ہمارے اپنی امت کے لوگوں کے یہ حقوق ہیں کہ انہیں قتل نہیں کرنا اور ان کو گھر بے گھر نہیں کرنا اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو جو تھے جو اسلام سے قبل مشرک تھے مدینہ کے لوگ شرک پر تھے ان کے دو قبیلے تھے ایک اوس اور دوسرے خزرج ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی اور ان میں سے ان کی جنگوں میں سے ایک مشہور جنگ ہے جنگ باس جو نبوت سے پانچ سال پہلے ہی ہوئی تھی اور اس میں بے شمار خون بہایا گیا تھا اور بہت مشکل ہوئی اسی طرح مدینہ میں یہود کے بھی تین قبیلے رہتے تھے بنو قرضہ بنو قانق اور بنو نذیر یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے وہ بھی لڑتے تھے یہ بھی لڑتے تھے چین اس زمانے میں لوگوں کو آپس میں نہیں تھا چائے آبادی کام ہی تھی پھر انہوں نے کیا کیا کہ بنو قریضہ نے اوس کو اپنا حلیف بنا لیا اور دوسرے دو قبائل نے خزرج کو اپنا حلیف حلیف کا مطلب ان کے الائے بن گئے ٹھیک ہے اب جب اوس اور خزرج لڑتے تو ادھر سے بنو قریضہ اور کینوکا اور نذیر آپس میں آمنے سامنے ہو جاتے وہ بھی لڑتے کیونکہ اوس کا ساتھ دیتے بنو قریضہ اور دوسرے دو دوسروں کا ساتھ دیتے ان کی لڑائی ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ بھی لڑ رہے ہیں اور یہ کس سے لڑ مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں. اس زمانے کے مسلمان یہی تھے اب ہوا یہ کہ نہ صرف یہ کہ خون بہاتے بلکہ ان کو قتل کر کے ان کے گھروں کو لوٹ لیتے انہیں جلا وطن کر دیتے حالانکہ تورات رات کے مطابق ایسا کرنا بالکل حرام تھا منع تھا لیکن دوسری طرف کیا کرتے وہی یہود جب قیدی ہو جاتے تو فدیہ کٹھا کر کے ان کو چھڑا کے بھی لاتے یہ بھی تورات کا حکم تھا تو اب دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق پکن کیا کچھ حصے کو مانا اور کچھ کو نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تخت لونا ان پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنے نفسوں کو اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے حالانکہ وہ دوسروں کو کر رہے تھے آپ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی آپس میں محبت اتحاد اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسٹ ون باڈی کہ جب جسم کے اذاب میں سے کسی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم نیند نہ آنے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے تو بہرحال اب یہ ہوا کہ تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو فریق اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو جس کی بات ابھی میں نے پہلے کی تواہر نہ تم ان کے خلاف گنا اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو یعنی اپنوں کے خلاف جو دوسرے حلیف قبیلے ہیں ان کی مدد میں چلے جاتے ہو تم اپنے یعنی یہود کو چھوڑ کے مشرقین کا ساتھ دیتے ہو تم یا تو فادو اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو فدیا دے کے انہیں چھڑا لیتے ہو وہ محرم ان علیکم اخراج ہوں حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پہ حرام تھا اول تو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا تو یہ تم کیا کرتے ہو افت منبع فرون کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو یعنی کتاب سے مراد یہاں تورات ہے تورات کا ایک حکم کیا تھا اپنوں کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہیں نکالو اس حکم کو وہ مانتے نہیں تھے دوسرا حکم کیا تھا کہ اگر کوئی یہودی کسی غیر یہودی کے قبضے میں چلا جائے تو فدیہ دے کے سب اس کو مل کے چھڑا لو پہ عمل کرتے تھے فرمایا کہ کتاب کے باز اس مانتے اور باز کا انکار کرتے وہ فما جزا ام الزالی ذلك کم اللہ خزیون فل حیات دنیا و یوم القیامت الا اشد العذاب مل با فل اما ام تاملون تو جو تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مکمل اطاعت مطلوب ہے مکمل اطاعت ہم دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے رسولوں میں بھی تفریق نہیں کر سکتے کہ اس کو ہم مانتے اس کو نہیں مانتے یہ ہماری چوائس نہیں ہے جو کہہ دیا گیا ہے سر تسلیم خم سمینا نا آتا یہ بھی اللہ کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے ہم سارے حکم مانتے ہم یہ نہیں کریں گے کہ کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کو یا بہت دعوت فکر دے رہی ہے اور ایک بہت بڑا سبق دے رہی ہے اور یہود کی رسوائی کی وجہ یہ بنی تھی فما جزا می فلزال کا من کم اللہ خزیون فی الحات دنیا دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب تو آج مسلمان اگر دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں تو کہیں اس کی یہ وجہ تو نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں جو دل کو لگے لے لیتے ہیں جو نہ لگے چھوڑ دیتے ہیں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ کیوں کہا گیا اس کی کیا حکمت ہے آج آپ دیکھیں حلال حرامی کی بات دیکھ رہے بہت سے لوگ گروسری اسٹور جائیں گے میٹ خریدنے لگیں گے اور وہ سرٹیفکیٹ تک مانگیں گے کہ کہاں ہے آپ کی سرٹیفکیشن کیا ہے اور بیک گراؤنڈ چیک کریں گے اور وہ سارا کچھ معلوم کریں گے کہ واقعی یہ حلال ہے یا نہیں لیکن جس پیسے سے وہ گوشت خرید رہے ہوتے جو پے چیک تھا ان کا اس کے بارے ان کو کوئی فکر نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے یعنی ایک طرف اتنے فکر مند حلال حرام کے بارے میں اور دوسری طرف سود کے پیسوں سے خرید رہے ہیں اس کو. تو یہ اسی میں آتا ہے کہ ایک چیز کو لے لینا اور دوسری کو نہیں لے لینا جو کنوینئنٹ ہے دین کے اس حکم کو لے لینا جو دل کو نہیں لگتا آنکھیں بند کر لینا اس کی طرف سے تو یہ رویہ جو ہے اللہ تعالی کو پسند نہیں اس پر پکڑ ہو سکتی ہے اور دوسری یہ کہ یہاں پر خاص طور پر جو بڑے گنا ہیں جسے قتل کرنا اور کسی کو اس کے گھر سے نکال دینا وہ تو خیر مار پیٹ گھر سے نکالتے تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ معاشرتی سطح پر بازوقت خواتین کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جگڑ کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ کسی انسان کو اپروٹ کرنا ذلیل کرنا یہ کسی مسلمان کے شاع شان نہیں ہو سکتا آپ کا کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا مہذب اختلاف کریں پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو سکتا ہے بھلے کیوں نہ ہو آپ اس کو برداشت کریں یعنی اختلاف کے باوجود بھی انسان مل جل کے رہ سکتے ہیں اللہ نے تو ہر چیز میں ورائٹی بنائی ہے ہر چیز میں ورائٹی دو درخت ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے آپ کو دو پہاڑ ایک جیسے نظر نہیں آئیں گے دو سمندر ایک جیسے نہیں ہے تو سارے انسان ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ہر ایک کی سوچ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میرے مرضی یا میرے خیال کے مطابق کوئی نہیں میرے ساتھ رہ رہا تو پھر اس کو میرے ساتھ رہنے کا حقی نہیں یہ بڑی جاتی والی بات ہے دوسروں کو برداشت کرنا چاہیے اختلاف کو بھی برداشت کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر پسند نہیں ناگواری کا اظہار کر لیا بات ختم لیکن اب اس کے پیچھے پڑ کے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی یہ کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہو سکتا اچھا اب یہاں وجہ بتائے گی کہ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے کہ لوگ کچھ چیز لے لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں اگلی آیت میں اس کا جواب آ رہا ہے الا اکلدی حیات دنیا بلاخرہ دنیا کی محبت فلا یو خف انم الزاب سرون یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے یعنی yani دنیا کی محبت نے دنیا کے فائدوں نے در اصل ان کو اس بات پہ مجبور کر رکھا ہے کہ وہ کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیں اور باقی چھوڑ دیں جہاں ان کی دنیا کا کوئی نقصان ہونے لگے تو وہاں وہ دین کے بدلے دنیا لے لیں گے دین چھوڑ دیں گے اور دنیا اختیار کر لیں گے پسنا ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے جلد نیک امال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور کفر کی حالت میں شام یا ایمان کی حالت میں شام کرے گا اور کفر کی حالت میں صبح وہ دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا دنیا کے فائدے کی خاطر دین بیچ ڈانے دین کو پیچھے کر دے گا اور دنیا حاصل کرے گا اور ایک اور روایت میں ہے کہ لوگ معمولی اور کلیل دنیاوی ساز و سامان کے عبض اپنے دین کو فروخت کر دیں گے دین پر کمپرومائز کر جائیں گے تو ہم سب کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں کہیں کوئی ایسا ایلیمنٹ تو شامل نہیں کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور پھر یہاں دیکھیے وارننگ اتنی سخت ہے فلا یو خف الازاب هم ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا نہ مدت کے اعتبار سے نہ شدت کے اعتبار سے پورا پورا عذاب ملے گا اور کہیں سے کوئی بھی مدد دینے کے لیے نہیں آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ با وَآتَيْنَا و ابْنَ عیسب نہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بل جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا جا اکم رسولا تہوا ان فک مستقبر تم فریقن <تَقْتُلُون> کا اور نے موسا کو کتاب دی کے بعد پی پی رسول نے کو اور روح القدس جبریل کے ذریعے ان کی تائید کی تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے جس تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے وہی مرض پرانا جو اوپر گزر چکا تو تم نے تکبر کیا پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے رہے اب یہاں بنی اسرائیل کے ایک اور جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل ایک امت تھی جیسے ہم ایک امت ہے اور ان کے اندر یہ خرابیاں آ گئی تھیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ خرابیاں ہمارے اندر فری آ گئیں اب دیکھیے وہ اللہ کو مانتے تھے وہ پچھلے سارے رسولوں کو مانتے تھے سوائے عیسی علیہ السلام کے وہ اپنی کتاب کو بھی مانتے تھے بلکہ پڑھتے تھے اس کے بڑے بڑے عالم تھے بڑے دیندار شکلیں تھیں ان کی لیکن ان اعمال کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو بنی اسرائیل کا ایک اور جرم یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے انہیں تورات دی اور انہوں نے کیا کیا اس کو نافذ کرنے کی بجائے اس کو جٹلایا اور پیغمبروں کو ہی مار ڈالا تو ہم نے موسا کو کتاب دی کون سی کتاب تھی یہ اور اس کے بعد پیدر پیر رسول بیچے جیسے یوشا علیہ السلام جیسے یاہی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام زکری علیہ السلام داؤد السلمان علیہ السلام یہ سارے ان دو کے بیچ میں آئے عیسیٰ علیہ السلام اور مس علیہ السلام کے بیچ میں یہ سارے پیغمبر آئے اور عیسی نے مریم کو واضح نشانیاں دی ایک طرف موسا کا ذکر کیا گیا اور دوسری طرف عیسا کا مس علیہ السلام یعنی کہ پہلے باقاعدہ پیغمبر تھے بنی اسرائیل میں کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا عصاق علیہ السلام اور وہ نبی تھے اساق علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو مس علیہ السلام رسول تھے اور ان کو کتاب باقاعدہ دی گئی تھی اور پھر اس کے بعد آخری جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجے گئے تھے وہ عیسا علیہ السلام تھے تو ان کے بیچ میں بھی کئی رسول آئے ٹھیک تو پہلے اور آخری کا ذکر کر کے بیچ والوں کا سرسری ذکر کر دیا گیا اور اسب نے مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دی اور رہل قدس کے ساتھ روہل قدس کون تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید کی اور وہ تائید کیا تھی کہ وہ پنگوڑے میں بات کر رہے تھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جب بنی نے مارنا چاہ تو بچا لیا. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ جب بھی کبھی کو کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تمہارے دلوں کو نہیں لگتی تھی تمہاری خواہشات غالب آ تو تم نے تکبر کیا تکبر کیا ہوتا حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا پیغمبروں کی تم نے عزت نہ کی ان کو اپنے سامنے حقیر سمجھا ایک پیغمبروں کو جھٹلا ہی دیا جن میں عیسی علیہ السلام بھی شامل ہے ان کو بھی نہیں مانتے اور ایک گروہ کو قتل کر دیا حت یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی تھی جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری بطور ہدیہ پیش کی گئی جس میں زہر بھرا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں جتنے یہودی ہیں سب کو میرے پاس جمع کرو تو انہوں نے جمع کیا کہ آپ نے ان سے فرمایا اگر میں ایک بات پوچھوں تو سچ بتاؤ گے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تو بکری میں زہر ملایا انہوں نے کہا ہاں آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا انہوں نے ہمارا مقصد یہ تھا آپ جھوٹے ہیں تو ہمیں نجات مل جائے گی اور اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا بہرحال ایک بہانہ کیا لیکن مقصد کیا تھا کہ ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے وکالو میں نہ بلان اللہ بی ما بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لانت کی ہے پس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں یعنی پیغمبروں کو کیوں انکار کر دیا کیونکہ ان کی خواہشات کے خلاف بات کرتے تھے اور وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے تھے اب دیکھیں کہ ایک طرف ہوا ہوتی ہے ایک طرف ہدا ہوتی ہے ایک طرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہوتی ہے اور دوسری طرف ہماری اپنی خواہشات ہوتی ہیں اب یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق جیتے ہیں یا پھر اللہ کی ہدایت کو اپنی خواہش کے اوپر رکھتے ہیں اوپر کیا پرائرٹی کیا ہے ہماری تو یہاں ان کی پرائرٹی کیا تھی کہ ہدایت کی باتوں کو پسند نہیں کرتے تھے اور کیا کہتے تھے ہمارے دل غلافوں میں غلاف یعنی کس چیز سے کورڈ تھے خواہش کہاں ہوتی ہے دلوں میں یعنی آپ کی باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچ سکتی ہیں پیغمبر کی بات قرآن کی بات دل تک کب نہیں جاتی یہ بتائیے دل کو کب نہیں لگتی جب دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے پھر انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی مجلس سے بھی قرآن پڑھنے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی دین کی بات سننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہوتا کیونکہ دل جو ہے وہ بند ہے گلف یعنی گلاف چڑھا ہوا ہے اس پہ بند ہے کورڈ ہے اندر کچھ نہیں جا سکتا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ فخر کی بات نہیں ہے یہ تو اللہ کی لانت کی علامت ہے بلحم اللہ و بکفر. اللہ کی رحمت سے دوری ہے. لانت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی یعنی جس کے دل پہ قرآن نہیں اترتا جس کے دل کو قرآن نرم نہیں کرتا جس کا دل قرآن سن کر پڑھ کر نہیں پسیجتا وہ اندر سے نہیں ٹوٹتا وہ ایک نیا انسان نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالی رحمت نہیں کر رہا بل ہو بلکہ ان پہ اللہ نے لانت کی یعنی رحمت سے دور کر دیا کیوں بے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے قلی لمائی یعنی بہت تھوڑا ایمان لاتے ایمان میں کم ہے ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان والے بہت کم لوگ مانتے ہیں زیادہ تر ہے وہ نافرمانی کرنے والے ہیں تو ایک ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کتنا کم وہ ایمان لاتے ہیں اور ایک یہ کہ کتنے تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں وہ لما جا اہم کتاب من ان دلہی مصدق الما ما اہم من قبل ہوں نہ اللّہ نہ فلما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف پتہ مانگا کرتے تھے بس جب ان کے پاس وہ آ گیا جسے وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا بس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر اب یہاں پر ان کے پاس ایک کتاب آ گئی یہ کون سی کتاب ہے قرآن مجید آ گیا قرآن مجید کیا کر رہا ہے مصدق تصدیق کر رہا ہے ویریفائی کر رہا ہے لما جو ان کے پاس ہے وہ کیا ہے تورات یعنی قرآن میں وہی مضامین ہے جو تورات میں تھے اور یہ تورات پڑھتے تھے ان کو پتا ہے یہ تو وہی چیز ہے یہ تو فورن پہچان لیتے لیکن انہوں نے پہچاننا ہی نہیں چاہا جاننا ہی نہیں چاہا وہ قانون قبلو اور اس سے پہلے یعنی پیغمبر کے آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کفر کرنے والوں کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے مشرقین کو اوسر قدرج کو کہ ایک پیغمبر آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں ختم کر دیں گے اور وہ انتظار میں تھے لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید بنی اسرائیل میں سے ہی آئے بس جب ان کے پاس وہ آ گیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ پہنچے جسے وہ پہچان گئے کیونکہ اللہ کو تو پتا تھا کہ پہچانا ہے کہ نہیں تو انہوں نے انکار کر دیا کیوں انکار کر دیا تھا کیا وجہ تھی کہ یہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں آئے بظاہر یہ بہانہ تھا حالانکہ اپنی قوم میں سے آنے والوں کا بھی انہوں نے کیا حال کیا ان کا بھی انکار کیا اور ان کو بھی قتل کیا کس بنا پر ہماری خواہشات کی تکمیل سے یہ کیوں روکتے ہیں ہمیں پس اللہ کی لانت ہے انکار کرنے والوں پر فلانۃ بے سمجر عبادی فبازب اللہ غزب ولیل کافرین کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا محض زد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بغض اور اناد کی اصل وجہ کیا تھی کہ نبی ان کی قوم میں سے کیوں نہیں آیا اس قوم میں کیوں پیدا ہوا جو ان پڑھ اور اپنے سے جن کو حقیر سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ اپنے کاموں کی حکمت خوب جانتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے تو کتنا برا ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس پیش ڈالی یعنی ایسی جد کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اس کا انکار کیا جو اللہ نے نازل کیا ہے اور زد کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے یعنی ان کو اللہ کے فیصلے پر اصل ناراضگی تھی اب آپ سوچئے کہ جب کسی انسان کے اندر اس درجے کی ڈٹائی بڑھ جائے کہ اس کو اللہ کی بات سے اعتراض ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا یہ کیوں فرمایا اور اس میں آپ کہ ہم اپنی ذرا روز مرہ زندگی میں جو وائے وائے کرتے رہتے ہیں نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا وائے می میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا ہے یہ فلاں کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا دنیا میں یہ کیوں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں تو یہ طرز عمل درست نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہنا چاہیے عبادت کا مطلب بھی الخضو و جھکنا ہے اس کے فیصلوں کے آگے بھی جھکنا فزیکلی بھی اس کے آگے جھکنا اپنے دل دماغ کے ساتھ اس کے آگے جھکنا اور انسان کس کے آگے جھکتا ہے جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہے اور جہاں کسی کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنے لگے اپنی عقل کو بڑا سمجھنے لگے تو پھر وہ دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا امپورٹنس نہیں دیتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو بہرحال جب انہوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ اللہ کے فیصلوں کو چیلنج کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہوا پھر اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کیا اسی لیے ان کو مقدوب علیہم کہتے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے تو رسوا کو نظاب ہے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر انکار کرنے کی وجہ نسلی تعصب تھا حسد تھا کہ آخری نبی ان میں کیوں نہیں آیا کیونکہ ایک بہت بڑا آنر تھا نا آخری نبی کا آنا تو ان کے اس حسد کے نتیجے میں پھر ان پہ گزب ٹوٹا اور پھر بچڑے کی جو عبادت کی اور اس کے بعد جو ان کو قتل کرنے کے لئے کہا گیا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کا اظہار تھا اسی طرح تورات میں تحریف پھر اسی طرح رسولوں کا قتل پھر عیسی علیہ السلام کا جھٹلایا جانا یہ ساری چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی تھی۔ و اذا قيل لهم اور جب ان سے کہا جاتا ہے امنو بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل الينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون انبياء من قبل ان مؤمنین اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے قرآن کہتے ہیں ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا وہ کیا ہے تورات اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں انجیل کا بھی جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو بھی نہیں مانتے اور قرآن کا بھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا فرمایا حالانکہ وہ حق ہے یعنی قرآن حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے کون سی کتاب تورات کہہ دیجئے اگر تم ماننے والے ہو تو اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے یعنی اگر تمہارے انکار کی یہ وجہ ویلڈ ہے کون سی وجہ کہ ہمارے پاس اگر پیغمبر آتا تو ہم ضرور مانتے تو جو تمہارے پاس آئے تھے ان کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا یعنی اللہ سبان و ان کی اس ہجت کا ابتال کرے ابتال ہوتا ہے اس کو باطل قرار دے رہے. کہ تمہارا یہ بہانا بھی بالکل غلط ہے کہ اگر ہماری نسل میں پیغمبر آتا اور یہ قرآن ہم پر نازل کیا جاتا تو ہم ضرور اس کو مان لیتے تو پچھلے پیغمبروں کا انکار کیوں کیا تو یہود کے اپنی کتاب پر ایمان کے دعوے کی بھی تردید کی جا رہی ہے کہ تمہارا تو پر بھی ایمان درست نہیں کیونکہ اگر تو پر تمہارا ایمان درست ہوتا تو پھر تم انبیاء کو قتل نہ کرتے اور میں کیا لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا تو پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار نہ کرتے اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان درست ہونا تو ہی انسان کے عمل درست ہو سکتے جہاں ایمان میں کمزوری ہو جہاں ایمان میں خرابی ہو نقص ہو تو عمل میں نقص لازم آتا ہے اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان کا پوری طرح جائزہ لینا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے کہ ایمان ہے کیا اور پھر جس رب پر ہم ایمان لیں اس کو بھی پہچاننا چاہیے اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں نا ان کا مطالعہ ضرور کریں ان کو جانیں اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں اس کے نام ہے وہ کون ہے دیکھیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو پہچانتے نہیں ہیں بعض لوگ ناموں کو رٹ لیتے ہیں لیکن ترجمہ تک نہیں جانتے کی کہ کیا رہے تو اس کی گہرائی میں جانا بھی ضروری ہے کون ہے ہمارا رب جتنی پہچان زیادہ ہوگی نا اتنے اس کے اچھی اچھی صفات سامنے آئیں گی اور جب اس کی اچھی اچھی سفات سامنے آئیں گی نا تو اتنی محبت زیادہ ہوگی دیکھیں نا کچھ لوگوں سے تو آپ اس لیے محبت کرتے کہ وہ آپ کے خاندان میں سے ہوتے ہیں یعنی آپ کے بچے ہیں یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو قدرتی محبت ہوتی خون کی کشش ہوتی ہے لیکن اس خاندان سے باہر آپ کس سے محبت کرتے ہیں آپ دین کی وجہ سے کرتے ہیں یا کسی کے حسن کی یا اداکاری کی وجہ سے کرتے ہیں یا کسی کے اچھا پلیئر ہونے کی وجہ سے کرتے ایکٹر سے لوگ کیوں محبت کرتے کس کی وجہ سے ایکٹنگ کی وجہ سے یا ان کے حسن کی وجہ سے کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو جو لوگ ہمارے رشتے دار نہیں ہوتے یا ہمارے مسل دین میں نہیں ہوتے اور پھر اس سے باہر تو کچھ ان کی خصوصیات اور ان کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے کبھی کبھی نا جب نیوز پڑھ رہے ہوتے نا تو میں سوچتی ہوں کہ ایک پورا حصہ ہوتا ہے نا نیوز میں جس میں ایکٹرز کے بارے میں ضرور اطلاعات ہوتی تو مجھے کبھی اس سے انٹرسٹ نہیں رہا کہ اس کا بچہ پیدا ہو گیا اس کا افیئر ہو گیا اس کا فلانا ہو گیا اس کا فلانا ہو گیا یہ جی گیا اس کو یہ مشکل لاحق ہو گئی تو وہاں جا رہے وہاں کہتی یہ کوئی خبریں ان کو خبر کیسے کہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے تو وہ بہت بڑی چیز ہے اسٹار کہتے ہیں زمین پہ بھی نہیں رکھتے آسمان پہ رکھتے ہیں. ان کے لیے بڑی خبر ہے نا ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا لباس ایک ایک چیز کیونکہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ان کو فالو کرتے ہیں, لائک کرتے ٹھیک ہے نا تو یہ ان مثالوں سے بات جو سمجھانا میرے مقصود ہے وہ یہ کہ کسی سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس کو جانتے نہیں اور محبت باقی نہیں رہتی جب تک ہم اس کو فالو نہیں کرتے اسی لیے کل ان کن تم تو ہبون اللہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو اور فالو کس کو کر سکتے ہیں جو نظر آ رہا ہو جس کو ہم دیکھتے ہو جس کو ہم جانتے جس کو ہم پہچانتے ہو تو اللہ سبحان و سے جو محبت کے دعوے کرتے رہتے نا یہ کوئی اتنی کامل محبت نہیں ہے جتنا اس کو جانیں گے پہچانیں گے اس کی صفات کے ذریعے اتنی پھر زیادہ محبت ہوگی اور وہ ایسی محبت ہے کہ پھر انسان اس محبت کی خاطر کچھ بھی قربان کر سکتا ہے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے وہ محبت کیسی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تاس سے مس نہ ہو نہ کوئی چیز اختیار کرے اور نہ کوئی چیز چھوڑنے کو راضی ہو بس خالی زبانی زبانی محبت کے دعوے تو اس لیے ایمان جو ہے جب اللہ پر ایمان آتا ہے اور پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی آتا ہے کہ ہمیشہ محبت کے ساتھ خوف بھی ہوگا یاد رکھے محبت اکیلی نہیں ہوتی جہاں محبت ہوگی وہاں خوف ہوگا اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ جو ہماری عبادت ہے نا اس کے بھی جو معنی آپ کو بتائے گئے تھے اس میں محبت بھی ہے اور اس میں خوف بھی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان پر ورک کریں اور ایمانی انسان کو پھر استقامت دیتا ہے یو سب اللہ اللہ ددین اللہ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے بالقول ثابت فل حیات دنیا و فل آخرا قور ثابت یعنی کل میں طیبہ کے ذریعے اچھی بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے گا ایمان ہی اللہ کا فرما بردار بناتا ہے ہمیں ایمان ہی انسان کو اخلاص عطا کرتا ہے ایمان کے ذریعے انسان نا سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گنا کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اوپر نہ گر جائے یعنی اس کو چھوٹا سا گناہ بھی بڑا بھاری لگتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ میرے اندر سے نکل جانی چاہیے عادت اور جو है ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو ایسے لیتے ہیں جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور یوں